0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas! Começando mais um episódio do seu podcast semanal. Eu sou Gustavo Maganha e aqui comigo Silvia Curado.
2: Fala Gustavo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para mais um encontro, que hoje traz um tema bem digital. Com a promulgação do marco civil da internet e a lei geral de proteção de dados, surgiram muitas discussões sobre a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados.
1: Essa é uma discussão ampla e por isso teremos dois episódios sobre o tema. No nosso primeiro episódio, vamos bater um papo sobre a responsabilidade civil de acordo com as determinações da LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e o Código de Defesa do Consumidor. E na semana que vem, bateremos um papo sobre a responsabilidade civil de acordo com as determinações do marco civil da internet e o Código de Defesa do Consumidor.
2: E para falar sobre esse tema que aborda as determinações da LGPD... LGTB... Eu estou aqui com a doutora Ellen Gonçalves, sócia fundadora do PG Advogados, especialista em Direito do Consumidor e Referência em Resolução de Conflitos e Contencioso de Alta Complexidade. O Marcelo Crespo, especialista em Privacidade e Proteção de Dados, Direito Criminal e Compliance. E o Douglas Ribeiro, sócio do escritório, especialista em Direito do Consumidor, Direito Contratual e Contencioso Administrativo e Cível Empresarial. Sejam todos muito bem-vindos.
3: Boa tarde a todos. É ótimo estar aqui com, com esse podcast que já já conquistou todo mundo para discutir assuntos importantes, complexos e de uma forma leve.
0: Boa tarde a todos também, é sempre um prazer estar aqui para a gente conversar sobre temas relevantes, e obrigada a todos aí, a Silvia, ao Gustavo, ao Marcelo e ao Douglas. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo super bacana.
4: Boa tarde também, aqui é um prazer estar participando aqui desse projeto, aqui, falando desse assunto aqui que é, que é bem quente.
1: Bom, então eu queria começar pedindo para vocês comentarem como fica a questão da responsabilidade civil quando olhamos para a LGPD.
3: Legal, Gustavo, é uma ótima pergunta. É, eu vou começar é, voltando, dando um pequeno passo atrás, para a gente falar que é, o que, que é a LGPD, né? Muito rapidamente. É uma lei que veio para proteger os dados pessoais. E isso significa que todo mundo que faz o tratamento de dados pessoais, qualquer organização, qualquer pessoa jurídica que vá fazer o tratamento de dados pessoais, precisa seguir uma série de diretrizes da lei, que é bastante principiológica. Então, a lei fala em obedecer a transparência, fala da gente ter é, métodos mais claros para mostrar para o titular dos dados o que, que é feito com esses dados pessoais, né? Evitar que sejam feitos tratamentos obscuros. E aí, lá no artigo 5º da lei, existe, existem definições. Então, a gente tem a definição desde o que, que é o dado pessoal, que é tudo aquilo que identifica ou pode identificar alguém. A gente tem o, a definição de tratamento, né? É, que é qualquer operação que a gente vai fazer com os dados pessoais, para ser é, mais resumido aqui, porque são vários verbos que a lei coloca ali, e duas figuras importantes, a do controlador e do operador, que são as pessoas, é, natural ou jurídica, que vão fazer o tratamento dos dados pessoais, mas o controlador é quem determina sobre, é, o, o tratamento, determina o que é feito com os dados, e o operador é quem faz o processamento desses dados. Então, visto isso, se a gente é, observar as disposições específicas da LGPD sobre responsabilidade, a gente cai lá no artigo 42, que fala que tanto o controlador quanto o operador, em razão do exercício do tratamento de dados, que podem vir a causar danos patrimoniais, né? E eles vão ser responsáveis pelos danos patrimoniais, morais, sejam eles individuais ou coletivos e são obrigados a reparar. Então, essa é a regra geral lá do artigo 42. Falando, inclusive, que é, o operador, que é quem faz o processamento dos dados a mando do controlador, responde subsidiariamente pelos danos causados pelo tratamento quando ele descumprir as obrigações da lei ou quando ele não tiver seguido as instruções do controlador. Nessa hipótese, o operador acaba ficando equiparado ao controlador. Deixa eu dar uma explicação rápida aqui. É que o controlador determina o que é feito com os dados pessoais e o operador faz o processamento. Ele deveria seguir uma determinação contratual para aquele processo. Caso ele descumpra, ele estaria atuando como se controlador fosse. Por isso a gente tem essa disposição. E é importante ainda lembrar que o artigo 43 da LGPD fala que só não haverá responsabilidade em três situações, que são, a primeira delas, a prova de que não realizaram de alguma forma o tratamento dos dados pessoais. Em segundo lugar, que o tratamento, embora tenha sido realizado, ele não violou a legislação. E em terceiro lugar, que o dano ele é decorrente de forma exclusiva a partir da culpa do titular dos dados pessoais ou de um terceiro. Então essas são as regras básicas, assim, bastante rapidamente e, e de forma enxuta, trazidos aqui para a gente começar a bater esse papo sobre como a LGPD fala da responsabilidade dos agentes de tratamento.
2: Assim como no Marco Civil, também existem relações de consumo dentro das aplicações da LGPD, certo? Em que situações nós poderemos aplicar cada uma das legislações
0: ou devemos aplicá-las concorrentemente? Bom, Silvia, é, como o Marcelo colocou, eu acho que é o, a LGPD traz uma série de dispositivos aí, né? Tanto de definição dos o, agentes de tratamento de dados, dos titulares de dados e o consumidor. A relação de consumo, eu acho que é uma das mais... É, é, em evidência aí com, com a entrada em vigor da LGPD. Né? Eu costumo dizer que a LGPD e o CDC, eles têm uma convergência principiológica muito grande, né? Transparência, direito à informação, à segurança. Então, haverão situações das mais diversas, até a gente tem já feito, né? Uma série de exercícios aí de situações que podem ocorrer é, entre. Operadores, controladores e o titular de dados, o consumidor, que possam acarretar em um dano, em algum dano ao consumidor. E isso acontecendo, com certeza nós vamos nos deparar aí com uma série de questionamentos, inclusive ações judiciais, envolvendo esse tema da responsabilidade civil. E como o Marcelo bem colocou. É, é um tema que vai tratar tanto de danos materiais e imateriais como dano moral. Então vão ter uma série de possibilidades. Eu acredito realmente que é, tanto a LGPD quanto o CDC e demais legislações, quer dizer, todas vão ser aplicadas em conjunto. né? Há uma convergência muito grande. Marcelo citou as escudentes de responsabilidade e é notória a semelhança do artigo 43 da LGPD e o parágrafo 3 do artigo 12 do CDC. Né, que E nas relações de consumo, não há dúvida, e a LGPD também fala disso, ela fala que a responsabilidade é objetiva, cabendo ao fornecedor do produto e serviço apontar e comprovar cabalmente a exclusão da, da responsabilidade através dessas excludentes. Então, há uma convergência também, né, uma semelhança muito grande com as excludentes. Então, para que o fornecedor é, é, de produtos e serviços para o CDC e aqui, para que o, o controlador né, e, o, uma, é, e o operador é, afastem essa responsabilidade, eles vão ter que se valer dessas excludentes e depois acho que a gente deve imaginar aqui, conversar um pouquinho, como mitigar esse risco, que é bastante grande de, de termos aí um aumento, no meu olhar, de, de litígios mesmo, envolvendo a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, lembrando que o consumidor vai poder se valer também é, nessas esferas administrativas, judiciais, justiça comum, juizados especiais cíveis, os órgãos de defesa do consumidor também devem ser acionados né? a esse respeito, então vai ter um tema bastante relevante que está aí para chegar, a depender da entrada em vigor, que está essa, realmente essa complexidade, né, Marcelo? Você tem falado muito disso, de quando ela vai vigorar de fato, né, em agosto agora, se o ano que vem, enfim, mas eu acho que todo operador do direito deve é, é, estar, é, estudar essa matéria a fundo, porque pouco se tem falado realmente na doutrina sobre isso.
4: Eu acho que vale até complementar, né, é, é que hoje, na, acho que até na tônica né, do sistema brasileiro, do sistema normativo brasileiro, a ideia é que se haja, haja uma convergência de atuações entre as agências reguladoras, né, no caso da LGPD, vai ser representada pela NPD, e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? A própria lei, lei geral das agências, né, de 2019, ela já estabelece isso, né? que as agências reguladoras, elas também devem zelar ali pela legislação do, do consumo. O que eu acho aqui que vai ser um, um desafio para a gente, é, será respeitar as competências, né? Então, a ideia aqui é que a, que a NPD é, faça a, a regulamentação, né, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e que os órgãos integrantes aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor façam ali um, uma. até utilizem ali do, das diretrizes da NPD e dos critérios estabelecidos na, na LGPD mas que atuem ali dentro dos limites do direito do consumidor, né? para que não haja aí essa, digamos, essa usurpação de competência e aí aumente, se potencializa ali de forma desmedida esse, esse aumento de demandas, né, que de, de alguma forma é esperado até em razão dessa confusão que se tem no Brasil aí com relação ao, ao papel das agências e como o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor deve interagir com essas agências, né, respeitando cada um a sua competência.
0: Exatamente, acho que um ótimo ponto, Douglas, porque nós temos aí, o Marcelo pode falar um pouquinho, essa questão da NPD, que até o momento a gente não tem essa agência, e com isso também não temos esse viés estratégico, aí poderíamos estar já fazendo consultas, entendendo, e com isso, com essa inexistência da NPD, nós temos também um, uma proximidade, um empoderamento dos órgãos de defesa, porque o próprio CDC, antes mesmo da LGPD, ele já, já tinha e tem dispositivos no que tange também a dados, né? no que tange a cadastros, retificações, inclusive na parte é, penal do CDC é previsto é, é, já temos penalidades quando não atendido o pedido do consumidor
3: né? em com certeza é, o que acontece quando a gente fala da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados é porque a gente teve um, um problema estrutural na legislação né? quando a, a, a LGPD foi aprovada ela foi sancionada, houve uma questão que o presidente Temer, à época, entendeu que poderia ser é, poderia ser interpretada como vício de iniciativa. Porque aconteceu o seguinte, a gente tinha na, no Congresso Nacional o projeto de lei 5276, que era oriundo do Ministério da Justiça e, portanto... É, uma proposta que seria do Poder Executivo, vamos dizer assim, e a gente tinha o projeto de lei 4060, que já tramitava na casa. É, o projeto de lei 4060 ele era de 2012, e o 5276 é de 2016. Então, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, a prevalência de, de tramitação é do projeto mais antigo. Então, quando ele foi aprovado, é como se a, a LGPD foi aprovada como um substitutivo, mas como se ela tivesse sido aprovada é, a partir de uma proposta do é, legislativo. E qual foi o, o grande esquema aí? É, a LGPD estava prevendo a criação de um órgão de fiscalização, que é justamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então o presidente Temer é, entendeu por bem vetar os dispositivos da NPd, porque ele, com receio de que pudessem questionar o vício de iniciativa, ele optou por fazer o veto e, no final do ano de 2018, ele editou uma medida provisória criando a NPD é, e essa medida provisória foi convertida em lei. Só que essa criação, olha só que curioso, né? Para que ele conseguisse fazer isso sem mexer no orçamento, sem, sem ter a questão de vício de iniciativa, ele teve que alocar a NPD na presidência da República. Então, a previsão da lei hoje é de termos uma autoridade nacional de, Pre de proteção de dados e, e, e não num formato de uma agência. A agência ela pode vir a acontecer é, porque ficou estipulado assim na lei que depois de dois anos ela poderia é, se tornar uma agência. É, o que acontece é que atualmente a gente ainda discute a vigência da LGPD e quem sabe até fazendo uma PEC é, para colocar a privacidade como um direito fundamental, se aproveite o um momento para já tentar transformar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados numa agência mesmo e submetê-la a esse regime que o Douglas comentou. Então, eu peço até desculpas aqui por me alongar um pouco nos, nos comentários, mas é que contando um pouquinho do histórico da lei, a gente consegue entender é, a que ponto chegamos, né? Por que, que nós estamos falando da existência ou não existência de uma autoridade de proteção de dados?
0: Não, muito oportuno, Marcelo, com a história que nós entendemos, né? É, o momento que nós estamos vivendo aí com bastante insegurança em relação à inexistência da NPD e até da questão da vigência da LGPD. É, quando a gente fala em termos de relação de consumo, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa vai fazer 30 anos, né, esse ano de 2020, nós estamos, obviamente, num passo além, né, e nós estamos, no momento, buscando absolutamente a harmonização das relações de consumo. Há pouco nós tivemos a criação, a recriação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, por exemplo, e se nós formos olhar lá no decreto, é, várias agências é, participarão desse conselho e tivéssemos já uma NPD, poderíamos até imaginar que ela viesse para colaborar nesse objetivo de harmonizar as relações. Quando a gente fala em responsabilidade civil, dizer, mais um potencial problema a ser levado ao judiciário e a gente vive hoje momentos em que o judiciário está bastante preocupado com esse aumento do contencioso, derivado, inclusive, desse momento de pandemia, onde as relações estão estremecidas, então nós vamos ter realmente muita lição de casa para é, entender, harmonizar a, as empresas é, também se prepararem realmente, os agentes agindo com muita transparência, zelo, processo de trabalho rigoroso, né, as empresas terem evidências também para tá, no momento anterior, para se preparar, tá? em conformidade com a LGPD, imaginando também que se houver algum desvio que esbarre aí numa num dano que ela ela precisa estar preparada para se defender e mitigar esse risco da melhor maneira possível.
1: Aproveitando esse esse gancho que a, que a Ellen trouxe para a gente, é, vocês colocaram aqui que ambas as, as legislações, tanto a LGPD quanto o CDC, ele tra eles trazem uma responsabilidade objetiva. Existe alguma forma das empresas elas mitigarem esse risco? Existe algum, algum guia de melhores práticas até para, eventualmente, mitigar esses eventuais danos? O que eu posso falar
3: sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é que o único jeito de, de fazer essa mitigação é estar em conformidade com a lei né? é, porque a alternativa seria rezar, né? eu acho que não é uma alternativa uh, viável quando a gente fala em governança corporativa então a ideia é fazer um programa que a gente chama de privacy compliance né? fazer um, um programa estruturado com uh, risk assessment com tone from the top com uh, registros das atividades, atualizando códigos de conduta, as políticas, criando políticas quando elas não existirem, é, estabelecendo prazos para pra guarda de dados pessoais, como uma tabela de temporalidade, tendo um plano de resposta a incidentes de violação de dados pessoais. Portanto, se nós pegarmos a definição de compliance, estudarmos os pilares de um programa de compliance, você coloca isso com o foco na tecnologia e na proteção de dados, é possível construir um programa. E uma vez ele construído, ele vai demonstrar para os órgãos de enforcement a existência é, de uma boa intenção, é né, o que eu costumo chamar de é, você conseguir demonstrar accountability que é a responsabilidade, a assunção de responsabilidade por aquilo que se faz. Então, você consegue demonstrar isso oportunamente aos, aos agentes de enforcement, que é, naturalmente vão querer visualizar o que for mais concreto possível. Então, não adianta, como eu tenho dito, ficar no infinitivo ou no gerúndio. Né, vamos fazer ou estamos fazendo. Quando há uma fiscalização, o infinitivo e o gerúndio não resolvem. O que resolve é mostrar o trabalho que foi feito. E o trabalho que foi feito precisa estar documentado, precisa estar concretizado. Aí sim, será possível, inclusive observando a legislação, é, talvez mitigar ou até excluir o risco de uma violação da legislação.
0: É, Marcelo, realmente, eu acho que esse é o, o único caminho mesmo. Como você falou, rezar não vai ser o suficiente porque a legislação ela, ela tem é, é, dispositivos bastante claros da, da responsabilização né, dos agentes de tratamento de dados e a corroborar também com ela, como eu falei, dessa convergência aí de princípios, o CDC também sendo aplicado nessa objetivação da responsabilidade, também temos lá outros princípios que serão aplicados numa questão de consumo. Né, como a facilitação da defesa do consumidor em juízo, né, com a aplicação da inversão do ônus da prova, a inversão do ônus da prova é, vai tornar claro aí que cabe ao fornecedor essa comprovação de excludentes de responsabilidade, então todos os princípios do CDC também sendo aplicados nesta relação de consumo em paralelo com o, a LGPD, vai levar realmente a um endurecimento né, das medidas que possam ser tomadas, tanto no aspecto, quando a gente fala em, em responsabilidade civil, ela vai poder ser arguída nas diversas, a gente falou de agência, então você pode ter a atuação da agência de um lado, você pode ter questões individuais do outro, né, e a gente, quando a gente fala aqui de titulares de dados, nós estamos falando aqui, você imagina, né, quantos potenciais problemas podem acontecer, e a gente sabe que eh, na complexidade do tratamento dos dados, um desvio pode acarretar eh, problemas e danos a uma esfera infinita, sem contar na questão coletiva e na atuação também de outros órgãos, como o próprio Ministério Público. Então, a gente está tratando aqui eh, de um tema que, ocorrendo esse desvio, realmente ele pode se espraiar em várias esferas, em vários órgãos, então, mitigar os riscos, estar em um compliance aí com a com a lei e com esse guia, com boas práticas e com essa consciência da empresa de todas as áreas, respostas aos incidentes, como você colocou, tem que ser muito assertivo e cabe realmente, a grande questão aqui é atuar no preventivo, né, atuar nesse preventivo e trabalhar doamente nesse momento.
4: É, e além disso, né, além, a, a, e, e Crespo, a, a lei também, ela, ela fala bastante nesse né, dever geral de segurança, né? Né, essa, essa prevenção, esse princípio da prevenção, da responsabilização e, e prestação de contas aí de desses agentes. Então, espera-se, é, é, espera-se né, espera desse agente que ele adote realmente todas essas medidas aí né, de acordo com as técnicas ali disponíveis no momento, mas assim também não temos esses modelos ainda prontos, né? Então, não temos a NPD para dizer aí. Qual que é o modelo de segurança que possa ser considerado aí, digamos assim, de uma forma um pouco mais objetiva, adequado para aquele agente específico, né, de acordo com o, o tipo de dado que ele que ele trafega, né?
3: Douglas, achei que é um ótimo comentário, mas assim, uma coisa que a gente pode pensar é, eu acho que a, a grande beleza, se a gente pode dizer, a respeito da LGPD é que ela não traz um fluxo engessado que deva ser seguido pelas empresas. Então, dentro de um contexto de governança corporativa, cada instituição, cada organização tem condições, ou deve ter condições, de estruturar a sua atuação. E aí, é, isso pode ser feito conforme o porte da empresa, o ramo de atuação, a quantidade de dados pessoais tratados, número de departamentos, abrangência nacional, tudo isso é, deveria ser levado em conta pela NPD. E você tem razão. Como a gente não tem, a gente fica sem esse parâmetro. Mas é, governança corporativa, ela deve existir sempre, independente né, é, da, da, da NPD da essa diretriz. Então, todas as empresas que conseguirem é, se movimentar, tomarem iniciativa para se organizar no sentido de conformidade, nos pilares de um programa de compliance, elas certamente vão conseguir uh, reduzir ou isentar de responsabilidade por eventuais uh, tratamentos de dados pessoais que possam ser interpretados com, com o desvio da legislação.
4: Eu acho que até mesmo, né, porque os artigos ali os 40, do 42 a 44, eles voltam né, nesse assunto o tempo todo, né? no sentido de que a empresa ela, ela responderá ali também se ela violar a legislação como um todo e também se ela não fornecer ali a, a segurança que dela se espera. Né?
2: Esse é um assunto que vai longe se a gente ficar aqui conversando, desperta muito interesse de todo mundo, mas eu gostaria de pedir para vocês, já para a gente caminhar para o final, queria pedir para vocês é, indicações de como as pessoas podem aprofundar o conhecimento é, tanto no CDC, quanto na LGPD, o que, que vocês indicam de conteúdo?
3: Silvia, não dá para deixar de recomendar acompanhar o Conectando Mentes Curiosas, né? A gente Cara. tem aqui feito, a gente tem feito aqui vários debates, várias conversas com especialistas do PG, com convidados, é, misturando as né? buscando o melhor da expertise de cada profissional do PG para a gente conseguir trazer esse conteúdo. Então, em primeiro lugar, eu recomendo, porque é o que eu tenho praticado para aprender sempre mais também, é seguir o Conectando Mentes curiosas.
0: Olha, muito bom ponto, viu, Marcelo? Eu acho que o Conectando traz uma série de é, é, debates, de conhecimento, com especialistas, com essa integração né, entre legislações, especialmente LGBT, OCDC. Né, e no que tange CDC, nós temos uma vasta doutrina, porque... 30 anos, né, então você vai ter é, muita, muita doutrina, mas quando nós vamos para uh, esse tema que nós estamos tratando, que é a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, nós temos uma carência, né, eu noto uma carência, realmente é, é, tem um, um, uma, um, um livro que eu achei interessante, aqui da Laura Schertel-Mendes, né, tô procurando aqui, e, onde ela fala da proteção de dados, e ela trata também do CDC, é, eu tive a oportunidade de conhecer a Laura também, quando ainda estava na, na Senacom, No né, DPDC antes da Senacom, então tem uma vasta experiência no CDC e também no um direito concorrencial e também de proteção de dados, então eu acho que essa é uma doutrina mais jovem, vamos dizer assim, que merece também ser é, verificada, o livro chama Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor, da Laura Schertel Mendes, está aqui na primeira edição, Saraiva. Foi do ano passado, 2019.
4: Acho que o Danilo Doneda também tem um artigo interessante, acho que chamado, se não me engano, é a Lei Geral de Proteção de Dados, também que está na Revista do Consumidor. Acho que ele aborda também o tema da responsabilidade né, na, dentro da LGPD Também acho que vale a pena a leitura né, para debater um pouco o assunto.
1: Perfeito. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui no Conectando Mentes Curiosas. Eu sei que vocês já são figurinhas carimbadas no podcast, mas como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais?
3: Bom, eu queria agradecer a, a oportunidade, aí, o convite do Gustavo, da Silvia, é, agradecer a Ellen e o Douglas por, por esse bate-papo legal. Eu estou basicamente é, no LinkedIn, podem me acompanhar lá no Marcelo Crespo, Adv. A gente tem feito várias publicações também é, na semana, com dicas de leitura, com atualizações de proteção de dados e outros temas de direito e tecnologia. Então, conto com vocês por lá.
0: Eu também, vocês podem me encontrar no LinkedIn. E, e também, além, eu lembrei agora, nós temos também, além do Conectando Mentes curiosas está sempre no LinkedIn do PG Advogados, os webinários que nós temos feito. Né, que também podem ser acompanhados e trazem bastante debate interessante
4: bem, eu também posso ser encontrado no LinkedIn Doulas do Sibeiro, né? e eu quero agradecer a todos aí pela oportunidade pelo bate-papo, vamos que vamos
1: bom, então estamos terminando mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas se você tiver alguma sugestão sobre tema não se esqueçam que o nosso e-mail é podcast.pgadvogados.com.br se você gostou do conteúdo segue Conectando Mentes Curiosas no Spotify Apple Podcast, SoundCloud, CastBox ou no seu player favorito a gente se encontra no próximo episódio. Falou!